2: 欢迎来到星光放映厅，我是林犀。本期为您带来的是冯小刚一九九七年的贺岁片首秀《甲方乙方》。冯导用诙谐幽默的语言，通过一连串的误会、笑话和引人入胜的情节，在轻松愉快的气氛中，讲述了一个个令人捧腹和温暖感人的故事。遥远，周北燕。钱康、梁子，这四个善良、智慧又善解人意的自由职业者，在一九九七年夏天开办了一项“好梦一日游”的业务
3: 。丁好，好梦一日游
4: 是我
5: ，梁子，啊，我跟你说啊，我这儿全齐，啊，一会儿我这儿吧还有坦克训练，嗨、哎，能给麦叔那小子给乐疯了。知道了就行了。
2: 好梦一日游项目的工作重点是帮助消费者过一天好梦成真的瘾。刚开始试营业，立刻引来了一批突发奇想的顾客。卖瓜的板儿爷梦想当一天巴顿将军
3: 。将军，嗯，我们是在德国，请您注意安全。我知道是在德国，这周围到处都是我们的坦克吗？下面该什么词儿了？冰激凌，哦，将军，我们已经有一个礼拜没有吃到冰激凌了，就连可口可乐都不是原装的
6: 。让五角大楼给我们空运吧。哦，将军，听说供应给我们的骆驼烟，在、哎、安德瑞普让后方那些坏蛋批发给比利时倒爷了，就连我们的口香糖都嚼到那些意大利妓女的嘴里，我嘴臭的都没法去吻那些欢迎我们的巴黎市民了。
7: 给艾克发电报。德玛，这混蛋！红的奖币四
2: 厨子因为生在和平年代，一直梦想成为宁死不屈的义士，体会一天被捕、严刑拷打、英勇就义的滋味
8: 。姚先生就没跟你们说过，我是一
3: 川菜厨子。我再给你加几刀
8: 。嘿钱、嗯！<笑>在跑着，哎、不是,不是,是,不,是、啊、不是？不是，不是，不是，呃，不是，不是，不是，不是，不是我，我刚才已经招了吗？我招什么了？你招、哎？打死我也不说呀、啊！哎，我
3: 疼得，哎哎、有种，那我们就打死你吧
7: ！啊饶命啊！我
8: 说，我说，我我我知道了，全都告诉你们。我我我做菜的，你们就使劲放味精；肉不新鲜，使劲放酱油。他他和面的时候，你们打个鸡蛋，绝对不沾边。到我们饭馆去吃饭，你们千万留神，十桌有八桌鸡花肠啊！我不要避重就轻，从不知道了。不是，喂喂喂，我我就一厨子，你
7: 们不知道，我也不知道。知道
6: 国安替申花九比一
7: ，不是这事儿，我也是。我是今天才知道的我。我
6: 昨
3: 天姚远跟你说的那句话是什么？<笑>我们就想知道这个
8: 。放心，我全都告诉你们。你看，打死我也不说。嘿，嘴是
6: 真硬啊你
3: ！慢你。我明白了，昨天姚远跟他说的那句话就是
2: ：打死
6: 我
1: 也不说
2: ，对吗？刚脱下美军伤兵的衣服，又换上清兵的衣服，一会儿是参加作战会议的将领，一会儿又成了溜须拍马的卫兵。白天开着敞篷吉普，背着电台，在坦克训练场的土路上颠簸；夜里又开着老式的吉姆车，鬼鬼祟祟地闯入民宅去抓人。因为没有经验，闹出了很多的笑话，工作中也是漏洞百出，一时间把好梦一日游的四个人忙的是团团转。于是四个人开了一个纠偏会，统一了认识，明确规定了对于有不健康愿望的顾客要敢于说不。这是好梦一日游的业务逐渐走上了正轨。接下来，他们通过爱情梦帮助因为屡遭失恋对生活丧失信心的人恢复了自信。好梦四人组还通过受气梦教育了大男子主义的顾客。回老爷太太，张佃户家的租子还是没收齐呀、啊
6: ？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也
7: 没有余粮啊。是。啊。猪，他们家昨儿自个儿给吃了。大丫头前儿也走了西口
3: 了
9: 。那二丫头呢？这李地
7: 主他们家先一步抢走了。现在是就剩张佃户本
1: 人了。那孩儿他娘啊！你哪有那么多废话，东打的西打的呢？快，赶紧带人！嗯
9: 、我就是张富贵。
7: 梁子，既然张先生来了，就让咱家的骡子呀、马呀那些个大牲口都歇了吧。走，来
10: ，回来，去、啊、带张先生换身衣裳，这哪
7: 像干活的样儿、啊？走，太有、哎、辛苦了
4: ，你们也太欺负人了。我要到消费者协会去告你
7: 们去哎对对对对对对对对！哎、right> hey, 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 啊 well. okay. ，
4: 对不起，对不起
6: 啊，我不跟你说了吗？小点劲
7: 儿！我没敢使劲扎呀。哎，没事
0: 没事
6: 。这受气的滋味你
7: 可以试试啊！你们也可以试试啊！不不不，坐坐坐坐坐坐坐。来来来来，坐坐坐坐坐。对不起啊，消消气消气。对不起对不起。别呀，沏茶！哎哎哎，我沏茶沏茶
6: 。知道这受气的滋味不好受，以后就别再欺负你老婆了。人心都是肉长的，两口子。要互相体谅，你觉着
11: 呢
2: ？我们的圆梦大使们还利用大款想做受苦梦，明星想做普通人的梦，嘲弄了那些得了便宜还卖乖的人
4: 。哎呀，你们可来了
6: ！尤老板都快变成黄鼠狼了，一到夜里他俩眼睛就发绿光。他现在想吃肉了吧？他连耗子都吃了。就差要吃人呢，那咱院子里的鸡是不是都让他吃了？哎、全村的鸡呀、啊，他都没饶喽！啊
3: ，来来来来来，去跟二舅告个别。来，我我早就跟乡亲们告过别了我。我行，我天天跟村口那土窑子上面盼着你们来接我。我这回说什么也不下这车了。告诉你，甭想把我给扔下在。那怎么行啊？啊？你把人这村子里能吃的肉你都给人吃了，不下车打一招呼就走，你于情于理你都说不过去。我知道我给这村子祸害的够呛，我一定给乡亲们多办几件好事。我先给他们投资办一养鸡场，我吃一只我还他们十只，一切都会好起来，是吧？等再过两年山里头也富了，你要再想吃苦受罪。就得往沙漠无人区送你了，拉倒吧你！我都想一辈子和龙虾睡一块了
2: 。在帮助顾客实现梦想的过程中，我们的主人公们从开心、好玩，甚至有些胡闹当中，渐渐地投入了自己的真情。到后来，为帮助身患癌症的无房夫妇做一年团圆梦，竟将自己准备结婚的新房贡献了出来
7: 。住啊，住
4: 吧！想住多长时间就住
2: 。过年我
10: 看嫂子去。了
4: ，<笑>他已经走了。你们真不知道
0: ，他有多爱这个家。窗户擦得那么亮，地上扫得没有一点土。后来动不了了，就让我扶着他看，怎么也看不够。他临走的时候跟我说，他不遗憾。在最后的这段日子里。有一个温暖的家，有我陪着他，他走的不寒心
6: 。那天我们都喝醉了，也都哭了，互相说了许多肝胆相照的话，真是难忘的一夜呀。几天后，我和北燕正式举行了婚礼。他父母单独找我谈了一次话，问我是不是隐瞒了年龄。我跟老人家说，我从一生出来就显得比别的孩子老。一九九七年过去了，我很怀念他
2: 。《甲方乙方》这部电影为国产商业片竖起了一面大旗，也为冯小刚的贺岁电影奠定了风格。本期的星光放映厅就让我们在片尾曲《相知相爱》当中结束，下期我们再会。<笑><笑>欢迎来到星光放映厅，我是林夕。本期为您带来的是冯小刚一九九九年执导的京味儿贺岁电影《不见不散》。他把故事背景放到了美国，用喜剧手法表现了两个在异国他乡的北京人的生活经历和感情纠葛。刘元是个移民在外多年的北京人，他没有固定工作，什么都干。眼下，他正接待国内的一个电影摄制组，帮他们选景、找群众演员以及干一些其他的工作。这一天，刘源带着副导演选景，来到一个台湾人的豪宅。这一家人到夏威夷度假去了，只有一个被雇来临时看管房子的女孩李青在。李青刚从北京来美国，第一天呢就被朋友送到这里，对洛杉矶一无所知。刘媛对他说：“要在这个房子里拍一天的戏。”李青本不情愿，但是刘媛一通胡侃，李青竟然糊里糊涂的同意了
6: 。Hello, excuse me, I have good news for you.
2: 对不起，听不清
10: ，我我我我听不懂英 English。英格我叫霍
6: 华德，欢迎你到我们美国来。你们中国的菜很好吃
10: 。你留言吧。<我>两年前你回北京，你喝多了那次
6: 。我回北京一个多月，没一天不喝多了
10: 。刘小店请吃饭，那天吃的是上海菜
6: 。哦，对对对对，是有那么一次。你来晚了。可是我记得那女的挺黑挺胖的呀
10: 。挺黑挺胖，那是刘小店我就坐他旁边想起来了吗？你可真够没良心的！那天你喝多了，还是我们把你送回家的呢。出租车上你还吐我一身呢
6: 。他肯定啊，还往你手上、啊、写电话号码来着。对。而且啊，还一边写啊一边说：“妹妹，什么时候走了单儿？想,想着你在美国，还有一哥。一
10: 哥那天没你啊，你怎么知道的
6: ？他一喝多了。”就往女孩手信里写电话号码。说正事说正事
10: 什么正事啊
6: ？他们是从北京来的摄制组，以前我们都认识，跟刘小娇也认识，想在你们这儿呢拍场戏
10: 。拍戏？哟，那可不行
6: 。就一天
10: ，这不是我的房，我也刚来美国，这是给人看家呢
6: 。你怎么不爱国呀、啊
2: ？这跟爱国不爱国有什么关系啊？第二天，剧组应约来房子里拍戏。巧的是呢，就在当天晚上，两个强盗潜入豪宅盗窃，李青被盗贼捆了起来，刚从国内带来的美元也通通被卷走。次日一早，刘媛又找李青来陪剧组损坏的灯罩，岂料竟发现李青被绑成一团。李青心情沮丧，决定回国。刘媛开车送李青。到机场
6: 留个纪念吧，也算来了趟美国
2: 。机票钱我会还给你
6: 算了，吧。不管怎么说，也算咱俩有缘。说不定以后我混不下去了，到北京还得找你给我口饭吃。
10: 你是个好人
6: 。可能是吧，我也不知道
10: 。我说的是心里话
6: 。你就别说了，回头我心一软再给你留下
10: 。这封信。麻烦你交给我姨妈
6: 。行，我去见着刘小店那帮人，帮我问个好
10: 。哎
2: ，我走了，再见。一年以后，刘媛在超市买完东西，到停车场取车，后面正好也有一辆车在倒，双方都没注意，一下撞到一起。刘媛下车一看，被撞的。居然是李青、啊！谁呀、啊？谁呀？谁呀？这是
7: ？<呀>
2: 你怎么又回来了
10: ？我就没走。赶紧把车挪开。那天我在机场，越想越冤，时差还没倒过来呢，怎么就回去了？后来我把心一横
6: ，把自己给卖了
10: 。你怎么老挤着我呀？我把机票给卖了。拿着那点卖机票的钱，租了个小房子，第二天就去找工作去
6: 。现在在哪儿干呢 ？BMW。哟
10: ，大公司啊！一边工作一边学语言。哎、干什么呢？什么都干呗
6: 。你还别说，咱俩还真有缘。你住哪个区、啊？我
10: 刚搬的家，跟一个美国女孩合租了一个二拍门，就在橘子路
6: 。那区不错呀、啊。
10: 原来住在小台北，那个去的报纸是中文的，电视是国语的，洗衣店、加油站、饭馆全都是中国人开的，连邮差都是中国人。有的时候我就想啊，我是不是移民到广州了
6: ？还是郊区，太冤了。我很同情你
10: 。就是
6: ，有比你还冤的
10: 。谁呀、啊
6: ？巴顿呢、啊？他老家就在你原来住那区，你想想、啊，人巴顿将军把整个欧洲都打下来了，万万没想到几十年之后，他的老家都被中国人占领了。你说他要是活到现在，还不得给他活
10: 活气死？天，你怎么那么烦人呢
2: ？刘源的朋友康小鹏办了个旅行社，雇刘源当经理，并让他找个女秘书。刘媛找到李青工作的公司，极力劝他来旅行社。李青开始时拒绝，后来觉得确实有诱惑力，就答应了。李青来上班了，但是他们不知道的是，康小鹏原来是个人贩子，专门贩运非法移民，开旅行社只不过是个幌子。刘媛、李青就这样稀里糊涂的被关进了警局。
10: 不会是来抓我们的吧？到警察说的话多
6: ，学我的样子，千万别做其他的动作。美国警察可真开枪
10: ！为什么呀？
6: 我哪知道为什么,为什么
10: 呀？今日洛杉矶移民局的使命
7: 是：联邦政府授权我对住在这里的中国人进行调查，请你们不要做无谓的反抗，请你们不要做无谓的反抗，请你们将双手放在脑后，有秩序地走出来。请你们将双手放在脑
2: 后。几次阴差阳错的事件之后，李青大怒，再也不想见到刘元了。而刘元这个时候也觉得他们在一起就会遇到不平顺的事情，于是他们俩分手了。又是一年过去了，李青开了一家花店，一边卖花一边教几个孩子学中文。一天，一位家长拿来一份报纸，告诉李青，刘元在登报找他。李青来到之前分手的广场，发现刘媛竟然失明了。他们一起来到了一家咖啡馆
6: 。我的确是个克星，把自己都克
10: 。哎，对了，我拿到绿卡了，还开了一家自己的花店，没想到吧
6: ？能替我送你一束花吗
10: ？应该我送花给你啊。你喜欢什么花？是红色的还是蓝色的？对不起，我忘了，你看不见了。
6: 没关系，我可以问
10: 。咱们走吧。哟，这神仙包啊
6: ？哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？我又能看见了。这是爱情的力量
2: 。识破真相后，李清气急而去，刘媛紧追上前解释这是一个玩笑。两个人回到房车，李清请刘媛帮忙待客，自己去外地购花。刘媛独出心裁，与当地的警察联系，开办中文速成班，但是李青并不同意。
10: 你把外头弄那么多警车在那儿停着，有哪个客人愿意进来买花？你怎么那么不让人省心呢？你，你
2: 听我跟你说
10: ，你简直让人头疼。我省吃俭用，好不容易开了一家自己的花店，生意不好，我一直硬着头皮硬顶着，现在好不容易有了点起色，<音>你看看你，你
6: 别别别说了。这是蒙吹帕克警察局给你开的支票，一共是五千，十个警员，一星期三节课，每天两小时，八周结业，就是教他们一些跟治安有关系的简单对话。蒙氏警察局管辖的地区住的基本上都是华人，又多一半不说英语，这你也知道，警察又不会说中文，所以在执行任务的时候经常造成误会。有几次因为语言不通，警察让他站住，他还往前走，差点开枪把他崩了。我知道你花店生意不行，可是你有教中文的 license， 我就主动找警察局联系，给他们警员办一个中文速成班。警察局正为这事儿发愁呢，所以特痛快就把学费给交了。事儿我跟你说清楚，钱我一分不少的交给你。办不办这个班儿你自己拿主意，啊，你要是觉得这事儿你吃了天大的亏，你就把钱给人送回去。有善感的想挣这份钱
1: 刘媛外出旅
2: 游归来，骗李青说自己要结婚了，请李青一起吃饭，让他帮助把把关。而也就在此时，李青默认了刘媛对自己的真情。可好事多磨，刘媛的母亲突然病重，刘媛要回北京尽孝，他不愿意拖累李青，于是回绝了李青
6: 。你好容易才在美国站稳脚，又刚开了自己的店。你犯不上为我放弃什么。说句不好听的，其实咱俩的关系还没到谁也离不开谁的份儿。说起来认识有三年了，可实际上真在一起的时间加起来也不过就是十来天，而且所有倒霉的事还都让咱俩干上
10: 。你用不着拐弯抹角的，你是不是想说你要不跟我在一起，你妈就不会出事儿
6: ？我不是这个意思，你误会了
10: 。你就是这意思，用不着躲躲闪闪的。
6: 我是想说，我这人太方人，别把你害了，不如做个好朋友
10: 。刘源，就当我们不认识，从来也没有见过面
2: ，以后我再也不想见到你了
6: 。我要想让你陪我回去呢
2: ，我不想。腾空而起的洛杉矶飞往北京的飞机上，刘源发现李青就在他的身边，欣喜若狂。然而两个人却又再次遭遇了倒霉事儿，
12: 又赶上了
6: 。我算把你给害了。我要是死了，你一定替我到医院看看我妈，千万别说我摔死
10: 。我一定去
6: 。算了，我死了你也活不成。我愿意
2: 一起死，省得留着我一个人难受。不知道过了多久，机身逐渐的恢复了平稳，化险为夷，成为了虚惊一场。而李青和刘媛这一对棒打不散的冤家，也幸福的。走在了一起。哎、啊，你刚才说什么来着？我说下飞机就
6: 结婚。你什么时候爱上我的？对不对。回北京了，以后不要跟我说英语。OK
2: 。<笑>影片不见不散。一方面延续了喜剧片的风格，另一方面又展现了美国华人生活的快乐、心酸与无奈，使这部影片引起了在美华人。特别是广大留学生的共鸣，深受他们的欢迎与喜爱。而这部影片除了票房大卖之外，也同时捧红了该片主题曲的演唱者孙楠。那在本期星光放映厅的最后，林夕就为您送上这部电影的同名主题曲《不见不散》，我们下期再会吧。
7: 独老，不是你的想得也得不到。这世界说大就大，说小就小，就算你我有前生的约定，也还要用心去寻找。
2: 欢迎来到星光放映厅，我是林夕。本期为您带来的是冯小刚执导的喜剧贺岁片《没完没了》。那这部影片用夸张的手法反映了普通百姓的生活，同样充满着京味儿，同样表现了人与人之间的真情实感。影片的主人公韩东是一个出租车司机，他生性老实，把车常年包给旅行社老板阮大伟做生意。然而，阮大伟却是个奸商，长期拖欠韩冬的包租费。韩
6: 总，啊，您旅行社的生意挺火的，一团接一团，我给您包车的钱是不是该结一次？我算了一下，这月的钱不算，您正好该给我九万八。你着什么急呀？我又不是不给你。现在旅游业竞争这么激烈，我是接一个团赔一团，不接团嘛我就得关张，接了团我就跟请客差不多。小云这一病啊，连新加坡团都得停了。您哪儿至于？您一包就是五个孩子，他要是争去的话，
7: 您
11: 、啊、还不都得给弄大学毕业
6: ？再容我两天，我给你凑凑，啊！多少都得清楚，我也有我的。的时候，要不我也不会张浩跟您要钱。哎。汤怎么还不回来啊？就知道拍照。哎
2: 、在再三索要无效的情况下，韩冬自作聪明，将阮大伟因病住院的新加坡女友小云从医院接出来，并致电阮大伟，声称将小云绑架，以逼他结清欠款。韩冬，我说你还有完没完呢
6: ？阮总，你让我把话说完。我把你的女朋友从医院接出来了。你什么时候把欠我的钱还给我？我什么时候把他送回来？你抓紧时间凑钱，别耽误了小云治病。啊 ，OK OK OK。啊，我猜，我告诉你了，小云得的是肺结核。您要是不怕传染呢
7: ，您就
6: 先替我照顾。对，反正人在你那儿我也放心。对了，哎，你把小云那住院费你解决了吧？阮大伟，我可不是不讲理的人。我是要你欠我的钱，你该给的。肺炎不好好治也会死人，你就不怕你女朋友出意外？出意外？就你，哪怕想
7: 上脑
6: ？你失去理智了吧
11: 你？少
6: 跟我废话啊！你这叫绑架你知道吗你
11: ？
6: 赶紧把小云给我送回医院去，一个小时之内我要见不着人我就报警。
2: 一向骄横的阮大伟不相信一贯老实的韩冬会真下狠手，电话当中恶语相加，并称宁可撕票也不还钱。小云得知自己的性命在阮大伟的眼中比钱还轻，一气之下与韩冬合作捉弄阮大伟
8: 。
7: 心疼你的马子，就马上把钱送来
6: ，侬晓得吧？我是很有兴趣
7: 搞电视的哟
10: ，让你看个通通透透
6: 。我这么说行吗
10: ？你说的都什么乱七八糟的？你平时是这样讲话的吗
6: ？你不是说让我变一个人吗
10: ？那也不是这种变法，像个大色狼。你要让大伟觉得你已经丧心病狂了，抽我一个嘴巴
6: 。不行不行，我下不了手。骂你两句还行，打你绝对不行
10: 。我让你打，你怕什么呀
6: ？你让我打，我也不能打。哎
10: ，我求你了。你不打他怎么能知道你真的急了？你不打我怎么能知道我在他心里是比钱轻还是比钱重啊？这不是开玩笑的，阿姨的嘴巴，认清一个人，我不冤。来吧，你不打我恨你
6: 。这叫什么事儿
10: ？抽我一个嘴巴，我们摆平
6: 。我再喝点酒，我还得再喝点
10: 。阮大
7: 伟，你要是不在乎他，你就别跟钱啊。
2: 寒冬与阮大伟相约在香山还钱放人，阮大伟气势汹汹地带了一帮人要收拾寒冬，没想到人是见到了，可是一个在地下，一个在缆车上，又把阮大伟给涮了
6: 。待会儿我要是逮着他，我先把他抽成一胖子，然后等缆车下来的时候，我再把他从这儿给扔下去。李哥，你又不剁人家了。那那刀不白带了吗？不多了，我敢摔它了。我这儿不行啊，这儿太矮，得找高调。点。这儿低，从这儿把它扔下去，不得摔死？行，他
10: 下过过嘴也
6: 完了。嗯，哎，这儿行，这儿这行行行，就这儿，就从这儿把它往下扔。韩东，
7: 哎，阮大伟在这儿呢，我可是守信用的，咱俩这算是见着面了吧？
6: 小云在上面等着你呢，你把钱从这给我扔下来。别琢磨了，你也没胆跳下来还钱吧？行，你行，你真够高的，你扔吧，<吗>我给你钱，哎、都是你纸钱，拿
4: 着吧，不<是>你不是要钱吗？留着自己烧去吧，<这>你！哎、我在上头，我要见不着小云，我跟你没完，韩东！哎，你这，我扔，气死我！了。告诉你，缺德东西！哎，大伟，那不是小云吗？啊？哎，小云，这、这、这，小云，你怎么不在上头等着我呀？韩韩东是不是又欺负你来着
10: ？你欺负我了，我的命在你手里丢两次了
4: 。哎，小云，这这这这停车呀？这地儿他妈怎么停啊这？这不是你，这你小云，他怎么又下来了？呢？你小云，你跟下面等着我啊
2: ！韩东开动脑筋想出了一系列的鬼点子，上门服务的高级宴席、全套的按摩泡脚，三下五除二花了阮大伟好几万块钱。韩东
3: ，你也太欺负人了，你！
8: 哎哎，大伟，睡醒了，哎、赶赶赶,赶紧来走一程，真
4: 舒坦。那那谁那谁给给伟哥腾个地儿，别介呀，嘿、哎，哎呦，正事
1: 我说大伟啊
7: ，这不就跟你去了趟香山吗？我说哼，这要但分不是搞旅游的，绝想不了这么周的。哼
4: 。我师傅，我除了肺不好，还哪儿不好啊？心脏有点不好。啊我，我这心也不好啊。哎呦嚯！哎是
6: 阮大伟，阮先生打电话叫你们来的吧
10: ？是啊，阮先生说都是他的铁哥们，让我们一定服务
4: 好
6: 。买单吧，买
4: 单吧。别大伟，我
11: 里还
2: 有你。心痛至极的大伟非要报复寒冬不可，夹在中间的小云自然也不好受。后来，小云才得知韩冬急于要钱，是为了供养他世上唯一的亲人——躺在医院的植物人姐姐
8: 。这谁呀、啊
2: ？我大姐
8: 。怎么会
11: 这样
6: ？车祸，一家三口都在上。姐夫、孩子没到医院就不行了，大姐的命是保住了，就是成了植物人。<咳>我就这么一亲人，也是最疼我的。人。我大姐命苦，伺候完了我妈，又伺候我爸。我爸脑血栓，一躺就是好几年。我姐是一点罪都没让她受过，自己是一天好日子也没过过。人都说我爸妈生这个女儿太值了。我爸临终时嘱咐我，说：“你姐有一天要是躺下了，你一定要好好替我们报答她，别让你姐姐全都伺候完了，自己躺着没人管，寒了他的心。”有的人也劝过，说植物人花这么多钱维持着没有意义，他什么也不知道。哎，没事没事，回头我给他擦擦。我有时候也想，都三年多了，我这当弟弟的心也算是尽到
11: 了
6: ，不行就罢管了呗。可是每次到这时候，我又想，要是掉一个呢？姐姐会怎么对我？她肯定甭提多难，也得让我有这口气儿。所以，我得让姐姐活着。你说，我把金钱看得比什么都重要，没钱我就没姐姐了。她躺在那儿，好歹我还算有个家
2: 。寒冬真诚的亲情感动了小云，她爱上了这个貌不惊人却心肠仁慈的出租车司机。窗外，新年礼花放起来了，辞旧迎新的钟声敲响了，新世纪到来了。好
6: 日子还是来了。
2: 在眼下电影界都在揣摩复制好莱坞的经典编剧模板时，冯小刚却非常接地气的贺岁电影成为了票房的保证。而冯小刚加葛优这一中国电影史上难得一见的票房黄金搭档，几乎与春节联欢晚会一样，成为咱们中国老百姓过年年夜饭当中品尝的一道文化大餐。那在本期星光放映厅的最后，林夕就为您送上这部电影的同名主题曲。没完没了，希望带给您一份好的心情。我们下期再会。欢迎来到今天的星光放映厅，我是林犀。本期为您带来的是由冯小刚执导的喜剧贺岁片《手机》。那在这部电影当中，充斥着冯氏电影中所特有的黑色幽默。影片的主人公呢，是从小山村里奋斗出来的节目主持人严守一。现在他已经是中国家喻户晓的著名主持人，他主持的谈话节目《有一说一》为他带来了财富和名声，使他过上了幼年时从未梦想过的好日子、嗯。有
0: 电话了，哎，对，啊，行，我听见了啊
6: ，
5: 一会儿我给你打过去
6: ，肯定是一女的打的
5: 。又编编
6: ，费老，对面说什么我给你学出来。开会呢吧？对，说话不方便吧？啊，那我说你听，行。我想你了。哦，你想我吗？嗯。你昨天真坏。嗨，你亲我一下。嗯。那我亲你一下，听见了吗？开会呢，把手机都关上，认认真真听费老讲，要严肃
0: 。严肃。
6: 我看你就是最
5: 不严肃
2: 。但是在节目里号召大家说实话的严守一，却天天生活在谎言中。他瞒着妻子于文娟，在外面找了个叫做五月的情人。喂，
8: 守一<意>。啊。
2: 那
10: 什么，你
11: 回来吃饭
10: 吗
3: ？不回去了
11: 。忙什么呢
3: ？下午在短信班上课
11: ，
3: 策划会挪晚
6: 上了、啊。乱呀！你在外边呢吧？哎呦，嗯，马路上正跟费老找范哲呢。那、嗯、我不管你了。啊，哎，好好，好，你自己吃吧，不准走。捣乱嘛不是？家里来的电话
2: ，就是不让你走。纸终究包不住火。严守一和五月在激情之后，因为害怕妻子知道自己的行踪，就关了手机。结果于文娟将电话打到了严守一的好友费墨那里。毫不知情的费墨虽然竭力为严守一掩饰，但最后还是露出了马脚。严守一回到家中，已经有了疑心的于文娟终于在他的身上找到了罪证。伤心的于文娟毅然决定离开严守一，两个人黯然离婚。策划会开的怎么样
6: 呀、啊？哎，跟费墨抬了一晚上杠，明儿还得接着开。你先看着。我赶紧吃饭，要睡
8: 。那个
6: 吧？啊，精疲力尽
4: 。哎<呀>，哎呦
6: ，老给人忘啊
4: ！你
12: 这是找什么呀
6: ？大段要那个纪录片儿，算了，明儿再找吧。我先洗个澡
12: 。严守一。嗯
6: 。
12: 你身上不是你的味儿
6: 。那谁的味儿？嗯，谁的味儿？谁呀<光>？这么晚了，谁电话我也不接、啊
12: 。我替你接
6: 。你接他干嘛？费老子还没跟我聊够。费老的。老的哎呀，我的天哪！你总算是开机了。你在哪儿嘛？于文娟打我的电话在找你。哎，可以说。哎
3: 。严守一离婚了。从街道办事处出来，他想再跟妻子说一句话。但这句话半天也没有找出来。半年过去了，他给于文娟打过许多次电话，但于文娟从来也不接
2: 。时光流逝，严守一因为上主持人台词辅导班而结识了教师沈雪，两个人感情发展迅速。在严守一带沈雪回了趟河南老家之后，他终于决定认真的和沈雪在一起。正当严守一决定好好过日子的时候，五月又出现了，他让本想安定的严守一又开始心猿意马，而于文娟和严守一在离婚时已经怀孕，现在他已经将孩子生下了
6: 。文娟、哎、啊，我呢给娃儿起了个名字，哎，不晓得中不中你的意哈、啊？呃，是个儿子嘛，就叫他严严石。不是这个石头的事哈，取个谐音，一是说娃儿长得结实，二是说这个娃儿呢长大了以后嘿，实实在在
2: 。娟子啊，我们家老费啊，就为了这个孩子的名字，昨天折腾了一夜
6: 。娟<笑>子，奶奶又让捎给你的，奶奶说你还是她孙女，你和孩子有什么事儿，随时能找到我。从今天起，我这手机。二十四小时都被
2: 你开着。在三个女人当中周旋的严守一，只能利用手机来掩盖自己日益狼狈不堪的生活，却依然是被人戳穿了他的把戏。严守一和沈雪参加沈雪同事婚礼时，因为心里装着事儿，严守一不知不觉当中喝多了。晚上回家后，沈雪无意间发现他给于文娟买的手机，再三盘问之下，严守一不得不说出于文娟生孩子的事儿。这件事情给沈雪的心里留下了难以抹去的阴影，而就在严守一焦头烂额之时，一直以伪知识分子的身份教导着他们的节目策划费墨，自己也出了事儿
12: 。啊、骗，哼，原来是个骗子，原形毕露
10: 。说话呀，总不斩词儿吗？平常我上网聊个
12: 天儿，你就说我堕落，说什么？人生苦短，白驹过隙。你倒是不过隙了
11: ，啊，你是只争朝夕
12: 。什么美学研究
11: 生，破、哎、鞋，破鞋，上楼<呀><喜>说。呸、呃，燕、呃、儿，呃
13: 呃、<Yeah. S 1> 美学研究生、哎，什么美学研究生，破鞋
11: ，
12: 误会呀。嗯嗯但是哪个
5: 有人相信呢？房间我
7: 是开了的
11: ，但是没有
7: 上去。该在咖啡厅坐而论道，左思右想，我
12: 心头一直
7: 在
5: 挣扎，还是怕麻烦。二
7: 十多
12: 年都睡在一张床上，确实有点审美疲劳。还是农业社会好啊！
7: 那个时候
4: ，交通啊、通讯啊都不发达，你进京赶考，几年不回，回来以后
6: ，啊，你说啥子都是成立的。现在，紧
4: ，太紧了，紧得人都
2: 喘不过气来。在新书发布会上，严守一又见到了五月，两人又利用手机这个现代通讯工具开始了交往。因为费墨的事情，沈雪终于开始怀疑严守一近日的行踪，而严守一此时已经不得不将谎言继续编下去。沈雪和李艳将严守一和费墨的手机通话单打印出来之后，沈雪终于发现了严守一一直想隐藏的秘密，俩人终于面对摊牌的局面。正当严守一的生活趋于崩溃时，最后的打击来到了，严守一的奶奶去世了，但因为严守一关着手机，他没能及时得知这个消息，从而没有见上老人家最后一面。严守一受到多重打击，不但和沈雪分手，还因为精神受到刺激，导致嗓子沙哑，不能再担任主持人了
3: 。严守一回到北京以后，从此就不再用手机了。入冬后，他患了感冒，很长时间都没有好，感冒又导致了声带发炎，嗓子像少年变声时一样沙哑。他向电视台请了假，在家里养了半年病。半年之中发生了几件事：一，五月去了，有一说一当主持人；二，费墨出国了，去了爱沙尼亚，据说在一所语言学校教中文，从此杳无音信；三，他和沈雪分手了。除夕那天晚上，他们在一起吃了一顿饭。他对沈雪说：“我有些……”想念费老
2: 。正当蜗居在家中的严守一萎靡不振之时，他的乡下亲戚牛彩云已经脱胎换骨，变成了一个 IT 界的弄潮儿。牛彩云希望严守一能够为他们公司的新款手机做形象代言人，但是已经饱受手机之苦的严守一见到手机之后却躲避不及。影片最后以严守一,手一面对手机惊愕、尴尬的脸而结束
13: 。叔，我们公司老总想请您当我们手机的代言人
2: 。嗓子哑了，带不了演了
13: 。不用您说话，有人给您配音。叔，这是我们公司送您最新的样机。叔，我们这个手机可先进了，我来给你演示演示吧。开机，它呀带移动梦网，卫星定位。
12: 本机现在的位置是北京市朝阳区大
13: 西洋新城二幺零楼三门二十一
6: 。我不要手机，没人找我
2: 。我还找您呢，我给您照张相吧。手机这部影片可以说体现了冯导的新风格和转型的方向，尽管仍然是京味十足的调侃和自我开涮，但是已经不是那种甲方乙方当中的冷幽默了。可以说，它是一部能让人在笑过之后感到浑身发冷，进而进行思考的作品。那本期的星光放映厅到这里也要结束了，希望能带给您一份好的心情。我们下期再会。
7: 让问一问，最近你还会来
11: 吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 心就像一条河，我们都是瞎子，谁不是摸着石头过河呢
0: ？撩动心弦的音乐，演绎每一个动人传奇。无论天马行空的想象，还是实实在在,在的场景，都是体验人生百态的一种途径。星光放映厅
2: ，欢迎来到本期星光放映厅，我是林犀。那今天为您带来的是冯小刚执导的喜剧贺岁片《非诚勿扰》，这是一部非典型冯氏喜剧，摆脱了昔日那种小品化、拼贴化的特点，把希望与绝望、喜剧与优雅等多种矛盾元素合理的重叠在一起。故事的主人公叫做勤奋，他的天才发明解决分歧终端机被风险投资人出天价买断。一夜暴富的这位剩男揣着家底儿，开始了他的征婚旅程。
6: 你要想找一帅哥就别来了，你要想找一钱包就别见了。硕士学历以上的免谈，女企业家免谈（括弧小商小贩除外），省得咱们互相都会失望。刘德华和阿汤哥那种才貌双全的郎君是不会来征你的婚的。当然，我也没做诺丁山的梦。你要真是一仙女，我也接不住。没期待您长得跟画报封面一样，看一眼就魂飞魄散。外表时尚，内心保守，身心都健康的一般人就行。要是多少还有点婉约，那就更靠谱了。心眼别太多，岁数别太小，会叠衣服，每次洗完烫平，叠的都像刚从商店里买回来的一样。说得够具体了吧？自我介绍一下，我岁数已经不小了，日子小康，抽烟不喝酒，留学生身份出去的，在国外生活了十几年，没正经上过学，蹉跎中练就一身生存技能，现在学无所成，海外归来。实话实说，应该定性为一支没有公司、没有股票、没有学位的三无伪海归，人品五五开。不算老实，但天生胆小，杀人不犯法，我也下不去手。总体而言，还是属于对社会有益无害的一类。有意者电联，非
7: 诚勿扰
2: 。勤奋的第一次、第二次相亲都让他哭笑不得，并以失败告终。第三次，他见到了空姐梁笑笑，并一见钟情。但是交谈期间，因为没有共同语言，勤奋离开了酒馆。在路上，笑笑追上了勤奋，并邀请勤奋一起去喝酒。喝酒的时候，笑笑说出了自己的秘密：他爱上了一个有妇之夫。而勤奋受了激将法，在确认了不再见面以后，说出了自己不喝酒的秘密
6: 。我以前在美国和朋友开了一个旅行社，专门接国内的旅行团。有一回接了一个政府的团，局长带队，特肥的活团里有一女孩叫小白，是个翻译，长得好看，也文静。他们一下飞机我就描述她后来这十几天的接触啊，我就对她动了心了。然后我们就那个了。完事以后她哭了，她说想让我帮着她在美国留下来。我当时想都没想就答应了，我是特喜欢她。再说呢，帮他留下来也不是什么难事儿。第二天我就跟我那朋友说，我跟小白好了，让他配合我，让小白留在美国。朋友一听就急了，他说绝对不行，说接这个团是他跟这个局长的关系，如果有人滞留在美国，局长就得受处分，坑了局长不说，以后的生意也得泡汤。我要是坚持让小白留下来呢？朋友甭说翻脸，杀我的心都有
12: 。所以你们就把小白给出卖了
6: 。等我把话说完了，我就只能又求我那朋友，可以看着他不让他跑，但是千万别告发了。最后送这个团走的时候，小白在机场一直看着我，眼神跟刀子似的，我都不敢看，我是无地自容
12: 。这就是你的秘密
6: 。今天回来，局长听说了，就要请我们吃饭。那团里的人也都来了，我就是没见着小白，我呢就问东问西啊，假装没事似的问小白怎么没来。他们说你不知道啊，小白从美国回来不久就自杀了，我脑袋一下就炸了，我就问怎么回事啊？那、哎、说那男的有家庭暴力了，老打他，想离也离不成，本来想借去美国的机会啊。留在那儿，可是没有跑成，还让人给告发了，回来就走了绝路了。我就问我那朋友，是不是你说的？朋友说是，他说对我不放心，就告诉领导了。我就把我那朋友给打了，还喝了好多酒，就是最后趴到地上跟狗似的，见着腿就抱着哭
12: 。你还打人家，就是你把小白给害死的。你太卑鄙了
6: ！从那以后，一喝酒就想起小白，就是你逼着我喝酒，还给我声音事，扯平了吧？知道我什么人了吧
2: ？勤奋继续着他的相亲经历，却始终没有遇到中意的对象。在杭州，勤奋又遇到了笑笑。笑笑说：“要做勤奋的女朋友，条件是必须让她心里有别人。我想正式当你的女朋友
6: ，哪种女
2: 朋友啊？可以
12: 结婚的那种
6: 。为什么呀？你也怀上了
12: ？我没心思跟你开玩笑。我有个条件
6: 。什么条件
12: ？我跟你谈恋爱，甚至结婚，所有妻子该尽的责任，我都可以做得到。”但是你要允许我心里头有别人，我不会有实际的行动，我只是会在我心里头给他保留一个位子，有时候会走神，会想念他，但仅仅只是想你而已，绝对不会和他联系。你能接受吗
6: ？人在我这儿，心在别处
12: 。你可以不接受，我知道对你不公平。
6: 那你能允许我心在你这儿，身体有时候开小差吗
12: ？不允许
6: 。那你心不在我这儿的时候，我心也不在你这儿，行吗
12: ？可以，但身体要忠于对方
6: 。你过来。那我还得赶紧再找一个像的人家，要不然你心里有别人，我没有，那我不亏死了？你同意了？同意啊。意啊
12: 能陪我去一趟北海道吗？我和他是从那开始的，我也想要在那里结束
2: 。勤奋陪笑笑来到了北海道，他的一个朋友开车来接他们去住所。路上碰到一个寺庙，勤奋非要去拜，寺庙的人不同意。勤奋让朋友想办法，终于进入寺庙，结果是一个帮派的老大开的祭祀。在路上，勤奋看到好多的忏悔教堂。朋友说让他去忏悔。勤奋进入教堂，开始忏悔。而教堂外，勤奋的朋友跟笑笑聊起了勤奋这个人
8: 。勤奋是个特别好玩的人。这么多年了，一点都没变，还那样。和他在一起这些天，让我想起了好多我们的青春往事。他有没有跟你说过，他有过一项发明？特别有意思，还赚了一笔钱
12: 。我对他一点都不了解，就是有点一见如故。直觉告诉我，他是一个可以信赖的人。如果一定要结婚，又不可以跟自己爱的人在一起，也得找个知己吧
8: 。笑笑，我不知道你到底心里想爱一个什么样的人，他是不是比秦风更值得？你这样的想法太自私，你不能利用别人喜欢你。我说话指你别生气
12: ，没关系，我也不喜欢拐弯抹角
2: 的。到了住所，在吃饭的时候，笑笑因为生气离开。勤奋和朋友一起去下午看到的四姐妹酒店买欢，结果四姐妹都是年过七十的老太太，让他们大失所望。此时回来的笑笑也被他们的滑稽逗乐了。在这一晚，勤奋承认自己爱上了笑笑，而笑笑却始终没有打开自己的心结。第二天清晨，笑笑给勤奋留下遗书，跳海了
12: 。勤奋，这几天我一直用乌扫的眼光看着自己，真是一个奇怪的女人。大老远的跟着你跑来这里。却一直在推开你，但你明白我是怎么走到这儿来的。我努力的挣扎，希望把自己从绝望的深渊救起来。我也曾希望善良的你和干净的北海道能让我找回人生的美好。这是我此行的私心，但可恨的爱情已耗尽了我的全部。我越是挣扎。记忆越是把我往下撕扯。今天傍晚，在我人生的最后一个黄昏，我看到了你更可爱的一面，也看到了自己的无助和猥琐。你是绝佳的伴侣。要是早几天碰到你，与你只能擦肩而过，是我傻，也是老天给我的惩罚。我走了，勤奋。不用找我，但千万要原谅我
2: 。笑笑被路过的渔船搭救，送到了医院。勤奋对朋友表示，无论笑笑成了什么样，都会对他负责
8: 。笑笑跳下去的时候，正好被路过的渔船发现，给救了，正在医院抢救呢
7: 。我真
6: 是他妈傻死了。甭管摔成什么样，我都接着。你可真够淘气的！我就算不省心的了，你比我还不让人省心。哥知道你心里委屈，有哥陪着你，没有过不去的事儿，啊？
2: 回国的船上，勤奋陪着坐在轮椅上的笑笑。笑笑拿过勤奋的手机，给有妇之夫打了个电话，结束了他们的恋情，并把手机扔到海里。然后暗示勤奋，他要和勤奋一同生活。在这时，勤奋看到了买他发明的风险投资人很落魄的推销勤奋的发明。勤奋很同情的买回了自己的发明，拿着他的发明展望未来。
6: 不是你吗？海德是谁呢？怎么头发都白了？
3: 白脸美誉的金融危机，让我赶上了
4: 今天的经济形势，太不景气了。五大同行黄了仨，卖什么都卖不通。了
6: 。你听我说啊，这是我卖给你的吧？嗯、啊
11: ，是不是？是。
6: 我再给买回来，你开个价，二百万，都要扔了，一百万，二百万，一百万，好的，不争了，一百万就一百万，成交。我说的是英镑，少废话，我说的是日元，日元呢？嗯，别觉着亏了，等明年经济好转了，回头我再高价卖出去，和你分享。看什么呢？我看看，未来
2: 。影片《非诚勿扰》融合了众多的笑点。在勤奋相亲的过程中，将光怪陆离的各种社会现象都巧妙地融进影片中，在失落与绝望的气息中，以冯氏幽默穿针引线，把一个老套的爱情故事娓娓道来，给这个寒冷的冬日增添了浓浓的人情暖意。那本期的星光放映厅到这里也就结束了，希望这样的影片能够带给您一份好的心情。好了，我们下期再会吧。欢迎来到本期星光放映厅，我是林夕。今天为您带来的是二零一三年冯小刚执导的贺岁喜剧《私人定制》。这部影片呢，既是冯导对自己的首部贺岁喜剧《甲方乙方》的致敬，也是他为观众们量身定制的一份惊喜。愿望规划师杨仲、情境设计师小白、梦境重建师小璐，还有心灵麻醉师马青四个人组成的公司，私人定制，以替他人圆梦为自身业务，专门为不同客户量身定制圆梦方案。无论客户的白日梦多么奇葩，要求多么严格，圆梦四人组通通是来者不拒，甘愿满足客户的任何需求。正如同私人定制公司的口号：“成全别人，恶心自己。
6: ”当你又一次被现实撞得头破血流的时候，你应该求助于私人定制。我是您的心愿规划师
12: ，杨总。私人定制是一份礼物，是给自己的一个如意算盘。我是情景设计师小白，私人定制是一块心愿蛋糕，是送自己的一个痴心梦想。我是梦境重建师小鹿，私人
14: 定制是一剂麻药，我是您的心灵麻醉师马青。私人定制，让你的人生不留遗
2: 憾。许多怀揣着奇葩梦的客户纷,纷纷找上门来圆梦，私人定制公司呢也接连面临着各种的挑战。有个司机，他曾经给三个官员开过车，但这三个官员都因为贪污受贿被关进大牢。这个司机的梦想就是做一个廉洁奉公的清官
4: 。这个马先生啊，头一次见面我就觉着他为人庸俗，把整个机关的作风全给带轻浮了。我的错
9: 误跟他有他妈直接关系
14: ，我很自责。没能帮客户实现当一清官的梦想，毁了客户的廉洁梦。我向客户表示最由衷的道歉，同意公司终止合同但不退款的决定。哎
11: 、到此为止
14: ，到此为止了啊！在
6: 你梦醒时分，我还是要客观的评价一下。从品行上来说，虽然有瑕疵，但割舍也难免。总体上来说。还是坚持了理想，廉洁奉公的。最大的问题是，虽然不贪，但也不办事。为官一任，不犯错误，但也不作为，他也是一种腐败呀、啊，同志
5: 。看来这个官儿啊，还真不是好当的。其实呢，
6: 我们也知道官儿不是这么当的，事儿也不是你这么干的。就为了哄着你玩的，原以为自己是个例外，没想到还是栽了个大跟头，一个巴掌拍不响，群众要都是省油的灯，干部也不会被拉下水。哎呀，真是防不胜防、啊、踏踏实实回去开你的出租车，保证没人跟你下套
9: 。马秘书，啊，嗯，把我那两副眼镜保管好了
2: ，明天我攒俩钱再过来一趟啊。
14: 管人很过瘾吧？嗯
2: 。励志追求高雅，跟俗一刀两断的全球最俗导演也来到了私人定制，他的愿望又是怎样的呢？您这么有
6: 成就，还有什么未了的心愿找我们帮忙啊？物极必反，俗我是走到头了，再往下走只能冲雅了。我想拍点看不懂的，就他妈不赚钱的，别怪我给您泼冷水。大倒，甭管多难看。只要是电影，就跟雅不沾边，不可能吧？我们不是第八艺术吗？经过考证，你们电影是大众娱乐，起源于走马灯，根上就是一俗人乐。艺术不带我们玩了。你们电影门槛多低呀、啊？开门效应所有人。你们电影多便宜呀、啊？人一张画，卖好几千万。你们电影一千多画面，卖不出二两茶叶去。你们电影走的是客流量。我不同意你这观点，书店也面对所有人，进门还没座呢，卖的比我们还便宜，论卖相还没我们
12: 好呢
13: 。看书他也得认字儿啊，电影文盲都能坐那儿乐
12: ，跟你们有一拼的是相声，是吧，杨老师？嗯嗯
1: ，所以我才有求
6: 于你们啊，雅，我实在是不熟，你们得给我想办
4: 法，花多少钱受多少罪我都不在乎，打今儿起我跟这怂一刀两断了。挺高呀
2: ！丹姐是个普普通通的清洁工，穷了大半辈子的她表示很希望自己有钱，于是私人定制公司就为她量身定制了一天南城首富的生活
12: 。老太太，您看看顶层这套，带一大露台，入
13: 您眼吗？我能先打一打您这套多少钱吗？一千五百万，您要是真有心要，再给您打一九五折。说什么呢？骂谁呢？上回我们老太太买一经济适用房，还花两千万呢。您让人给蒙了吧？就这，蒙老头还骂我不会买东西呢，数了我老捡便宜货。蒙老头一直都教育我，买东西不能为自个儿高兴，得为了人家卖东西的高兴。
6: 瞧瞧这境界，瞧瞧这境界。有没有户型跟这套一样，位置朝向不好的，但价格比这贵一倍的
13: ？那您再看看这几个独栋，都有室内游泳池。三在
8: ,在
6: 呢。过
13: 来，能不能跟他们再商量商量，再涨点儿
6: ？房子好坏无大所谓，重要的是价格。你再涨点儿
12: 。您要真嫌便宜，一亿七，三亿，两亿八，五亿八，
14: 给个通行话，
12: 卖不卖？哎呦。我可真聊不过你们，我的权利只能涨百分之四十五，这事儿我做不了主了
14: 。把你们经理叫来，我要投诉你，哪有你们这么做生意的？不许还价，真是。走走走走走，姐，您消消气啊，消消气。您听我跟您解释啊，这个房子，成本确实不高，贵的是地，一亿五，我都算加了五成的黑心价给您了。您要是真志在必得，我顶多再给您加一个亿，两亿五。多，我们这生意就没法做了呀，哥，你说是不是？一亿五的房子，我五亿八卖您，这样传出去，以后谁还买我们的房子呀？这么着，我做做老
6: 太太工作，我们也让一口，五亿七
14: ，好吗？哎呦，您就别难为我了。前两年我们已经涨了好几轮了，对 CPI 冲的特别厉害，明年。明年开春，等葱姜蒜、黄瓜、茄子、农副产品价格都下来了，腾出涨价空间，我再给您狠加一口。到时候要是送您府上去，您看成吗？这已经是我对您最大的诚意了单，丹姐。五亿六，这也是我们的最大诚意了。我要是跟您说这房子质量可不省心，您还买吗？三<他>哎
13: ，走。现在这做买卖的也忒实诚了，有钱花不出去。回回买不着东西，生一肚子气
2: 。就你们这么做生意
13: ，早晚得关张
2: 。寻梦者络绎不绝，圆梦四人组也绞尽脑汁为每一位客户私人定制圆梦方案。过程当中发生了许许多多令人捧腹的荒诞事儿，每一位客户也都在最后梦想成真。而在本片的最后，圆梦团队向大自然的集体致歉，则是令所有人最为难忘的。阳光
12: ，我是来向你道歉的。虽然我们之间隔着厚厚的霾，但我还是想对你说，你是公平的，是我们犯了错，让自己陷进了深深的混沌里。我该怎么向你道歉，才能让我们回到童年的记忆中？天空是湛蓝的，空气是清新的，阳光是明媚的。我知道你会说，你们太贪婪了。我在老照片上看到，这曾经是一片林海，浩茫连绵，方圆几百里都是森林。听当地人说，砍伐是从五十年代开始的。大卡车一辆接一辆，每天不停地往外运，都是一人抱不过来的大树。那些树比我爷爷的爷爷岁数都要大，一直伐到九十年代中，现在就仅剩下你们这一小片了。我知道，这座山再往下挖，可能你们这一小片也留不住了。
14: 我问他们：“你为什么会变成这样？”他们说：“因为有煤，草原的下面已经被掏空了。”他们还说，每到雨季，隆隆的雷声和大地的沉陷声就会在草原上此起彼伏。我不知道你还愿不愿意养育我们。我不知道你还能不能养育我们，好多好多次了，我都想对你道个歉
6: 。他们说你是臭的，是黑的，是有毒的。我说，过去你是清澈的，是甘甜的。老话说，水是母亲。而你却把你糟践成这样，我知道你已经忍无可忍了。不知道你是不是后悔？后悔给了我们生命
2: 。自从1997年冯小刚以一部《甲方乙方》打响中国内地贺岁电影的头炮，十多年来，他的每一部在岁尾年头上映的影片，都成为了电影圈乃至整个文化界的一个事件，不断酝酿出越来越多的话题。私人定制就是冯小刚为自己私人定制的一场战争，他全面向官政治、俗文化和假经济开火，其间穿插的小桥段，每一段都时有所指的针对着一种社会怪现象，而这些也正是每一个在观看过电影的人，既能捧腹大笑，又能深刻反思的地方。那好了，这一期的星光放映厅到这里也要结束了，希望带给您一份好的心情。我们下期再会吧
7: 。交给他只为那一生时间都去哪儿了？都是孩子子，哭了笑了，时间都去哪了？了。笑时间去哪还没好好看看,看你，眼睛就花柴米油盐半辈
0: 炫目光影中的情感，感动你我
1: 。爱情就像一条河，我们都是瞎子。谁不是摸着石头过河
0: 呢？撩动心弦的音乐，演绎每一个动人传奇。无论天马行空的想象，还是实实在在,在的场景，都是体验人生百态的一种途径。星光放映厅
2: ，欢迎来到星光放映厅，我是林夕。那在本期节目中。为您带来的是冯小刚执导的贺岁片《天下无贼》，影片讲述了发生在一个民工和两个贼之间的故事。由刘德华饰演的男贼王勃和刘若英饰演的女贼王丽是一对扒窃的拍档，也是一对亡命恋人。两个人在富人家里设圈套，连骗带威胁，抢走了男主人的宝马车，然后千里迢迢到西部将车倒手卖掉。
4: 从艺术片的角度来讲，没错，这个录像真的不值什么钱。但是，从写实的纪录片来讲，无论它的清晰度，还是它反映出来的内容，足够震撼你老婆脆弱的神经哦
3: 。你们这是敲诈！
4: 敲诈，对，是敲诈。<笑>你们到底想要什么呀
12: ？我这又没现金。人家就想要那台车嘛
4: 。本人因欠王博先生跟王丽小姐人民币一百万，经双方友好协商，<笑>同意用宝马汽车一部以物抵债，绝不反悔。来来来来
14: ，好，来说来个艺按个手印来
4: ，摁一下，来吧，来。<笑>哎呦
2: ！你给我站住！你打人，不像话。王丽发现自己已经怀孕，因此想脱离这种朝不保夕的生活，但出于对二人小偷身份的羞愧，令她怀疑自己和王博能否当好家长，因此心情非常的复杂。而王博对这些无从知晓，两个人在途中几次发生矛盾
13: 。我们散伙吧
14: 。好啊。滚吧
2: ！滚！我还没分到
13: 钱呢，我要我应得的那一份。你那一份？那些钱是我豁出命去赚回来的。你赚回来的？长沙那一单，要不是我把警察引开，你走得了吗？云南那一票，要不是我用我自己去换你，你说什么？你说什么？
4: 没你我跟他们拼
7: 了
13: ！还说了！两只手都给人家摁在案子上了，我这是为哪个狗娘养的被那些畜生给烫的？你狼心给狗吃了！哼
4: ，我早就猜到有这么一天。不就是为了钱吗？啊、嗯
13: ？你说对了，就是为了钱。我们两个之间除了钱，还剩下什么呢？我只要我应得的那一份
4: 。嘿，别闹了，对不起了
2: ，滚！好，在回城的路上。王丽遇到了一个名叫傻根儿的民工，他要带着在西部打工挣下的一笔钱回家盖房子、娶媳妇儿
8: 。哎，你叫什么呀？啊？俺没当名村
10: 里的人都叫俺傻
8: 根儿
13: 。你不是本地人吧？俺是河北人，来自宋庙哎。那你可是积个大德
3: 。俺是个孤儿，到今日去就给俺村找人。九秒套收
5: 获，九秒，上下村儿都让创下来收益
13: 。谢谢
5: 你，你回吧。大哥，你看
8: ，六万吧，这寄回去，六万块钱就变成五
5: 万九千四了。交款邮费、啊。六百块钱啊？啊六万块钱交六万块钱邮费，这国家规定了六百块钱在老家都能买头驴、啊
4: 。这最都多着了。小心你偷喽。别说偷，给你抢哦！哪有那么多贼、啊？听叔一句话，还是让会计给你寄回
9: 去。六万
2: 块钱还没在一块抓重啊，我带不回他。趟
7: 。哎，还犟的很
2: 。傻根不相信天下有贼，执意带着钱上了火车。王丽和王博也坐上了同一趟火车。哎，到底你懂一点我还想问你呢。俺会酿酒哎
5: 。对呀、啊，到底见过贼吗
13: ？啊、我见过，<他>我见过。对张双阳啊，我<这>……你别听他胡说，他他逗你的。你上车跟着我就行了啊。哎，
5: 你
6: 认识这姑娘
13: ？走，底白富可掐着了
6: 。那又拜托你姑娘了。坐了,了,了
4: 啊。行了行了。行了
6: 行了他上车的时候，麻烦你多照顾他，带行李。还
13: 行。这你们会不
4: ？你什么时候认了这个傻弟弟？你
13: 给我离他远点啊
4: ！哼，我得给他上一课。这小孩目中无贼，气死我了
2: 。在列车上。有一个扒窃团伙想将傻根的钱偷走，另外还有一个打劫的团伙出来捣乱
6: 。想交你这个朋友，可否赏光到我的包厢一叙
4: ？道不同不相为谋，不是一路上的鬼，还是各走各路吧。傻小子的六万块钱姓王了
11: ，
4: 喊你一句黎叔，卖我一个面子。兄弟放心
6: ，黎叔不是吃好子儿的。登车前已经有了交代，这趟车
4: 不打晕。那只羊是你的了。要是没猜错，那两
6: 位是你的弟兄吧？嗯，是跟着在下吃饭
4: 。吃你的饭，没听你的话。怎么讲？你前脚探完营，他们后脚就来圈羊了。有这事儿
6: ？瞧这意思，我兄弟没
4: 牵着羊，倒让牧羊犬给咬了。牧羊犬不敢当，只是恶极的狼。谁跟我抢食，我就跟谁玩命。哎，我本将心向明
6: 月，奈何明月照沟渠啊！
11: 大姐，大姐，打，打！对打
6: 劫！我最烦你家这些打劫的，一点技术含量都没有
3: 。各种卡，快煮煮
7: 煮啊！让你煮。A C A P A Q 卡
4: ，通通
7: 告诉我密码。
2: 王丽因为与傻根曾有一面之缘，深深被他的淳朴所打动，决定保护傻根和他包里的钱，圆他一个天下无贼的梦。三
5: 哥，这五千块钱，你拿去给俺当钱治病
4: 。你干什么？你不娶媳妇儿
5: 啊？俺算了算，盖房子要三万，买两头牲口，套上一轿车要一万，送彩礼一万。生肖一万八九岁买个电视机，还有床上铺的盖的，不是都没了？俺寻思电视机俺在不卖了
4: 。你的心大哥领了
5: ，你的钱大哥不能要你的。大哥你不要说了，山根到底有万。不要不要，这五快
13: 点，你一定弄上，不要钱少。你搞什么鬼啊？这孩子刚才还好好的
4: 。可不是我偷的，是你那傻弟弟硬要塞给我，我不要都不行。他为什么要给你钱？没说什么，我说你得了绝症
12: 。太缺德了你
4: ！嘿，你不要以为我骗他五千块钱啊！我实话告诉你，我就是想
13: 试试看他是真傻还是假傻。看来他真是傻。那我也实话告诉你，打从我第一眼见到傻根，我就喜欢这弟弟。不再告诉你，这弟弟我是认下了，这是缘分。谁要敢动他？就得先过这
4: 一关
13: 。嘿，拜那么一次佛，走火入魔啊你！殿下，你愿意做弟弟？你愿不愿意、嗯？不是，大哥说，不然俺搞诉你，突然，你突然。逗你的，嗯、大概就喜欢开玩笑。爹什么病也没有。可是你的情。姐心疼啊！收起来，收起来。可是道哥怎么哭啊？他遭那么骗啊。你也实心眼啊？给你根针别人你就认了？他知道姐喜欢你，想看看你心里有没有姐。哎呦，那这地姐认了啊。以后你娶媳妇的时候，姐就是你婆家人
2: 。就这样，王博、王丽二人与这个。扒窃团伙展开了一系列明争暗斗，最终王博帮傻根夺回了被盗的钱，而他自己却因此丧命了
1: 。别等了，他走了
2: 。等我吃完你的时候
4: 。再过一阵子我也要当爹了，我媳妇儿跟你那吃相一样，生怕肚子里孩子营养不够。等孩子养大了，别瞒着他，他爸爸是什么人，跟他实话实说，不丢人
2: 。天下无贼讲的就是这样一个完全不可能的故事，在影片中，从乡下出来打工的傻根打死也不相信天下有贼，这种顽固的傻在当今社会实属罕见。而更为罕见的，还是王勃、王立这两个江湖大盗为完成傻根“天下无贼”之梦所做出的自觉后路、难以置信的选择。这两种不可能对“天下无贼”一篇的叙事构成了最大挑战，但也正是在这里，冯小刚显示了自己的叙事智慧。他不仅要把这一切不可能通通化为可能，还要让它顺理成章、发人深省。为了傻根之傻的可信，他甚至设置了与傻根朝夕相处的群狼，更设置了一群笃信贼满天下的老乡。这一切都使这种傻充满了个人气质。而关于王博和王丽的浪子回头，他最重要的设计就是王丽的怀孕。在纯洁无辜的孩子面前，王博最终跟王丽齐了心，决定共同圆傻根天下无贼之梦。在这部影片中，冯小刚在思想性上有了喜人的突破。虽然影片最后仍然给了好人以好报，但他未将善恶观念以驳论形式呈现而付出的努力，仍然给人以耳目一新的感觉。好了，本期的星光放映厅也在《天下无贼》的片尾曲当中要结束了，我们下期再会。那
7: 天的云是否都已料到
12: ？所以脚步才轻巧，一面。
2: 欢迎来到星光放映厅，我是林夕。本期为您带来的是由叶伟民执导、徐峥和王宝强主演的喜剧贺岁电影《人在囧途》。影片以中国浩浩荡荡的春运为背景，讲述了成功老板与要账的农民工二人结伴回家的故事。春节将近，玩具集团老板李成功回长沙过年。同时，在情人曼妮的逼迫下，准备过年后跟老婆离婚。哎、
10: 你今年过年别回家了，你在这陪我过年吧。离婚的事，你打电话跟你老婆说吧
5: 。哎呀，这事电话里怎么说得清楚呢？哎，我每年只回一次家，你总得让我看看女儿吧
10: 。哎，那我过年去看你。干嘛？给你拜年呀、啊，顺便看看你老婆孩子，打个招呼
5: 。真的假的？你觉得呢？哎，别闹了，啊，<笑>出我就来接你。嗯，哎，怎么了？我怀孕了。不会吧
10: ？真的，我今天早上刚验出来的。<笑>看把你吓的
2: 脸都白
5: 了。哎呀，别闹了，我我来不及了。我
2: 不行。李成功在机场遇到前往长沙讨债的挤奶工牛耿后，他的霉运开始了。牛耿人如其名，不但耿直憨厚，而且透出一股傻气。先是登机前安检，一口气喝完一大罐牛奶；后来又在飞机上让乘务员开窗，好不容易折腾到飞机到达长沙的上空，结果让他皱的，因为长沙大雪，飞机被迫返航。服务员。服务
5: 员，哎,哎哎哎，我哎哎，你有什么事跟我说，好吧？我让飞机停一下，我不想坐了。飞机飞在天上能停吗？那怎么才能停？取消航班就不飞了。那就让它取消呗。飞机已经飞在天上了，怎么取消航班呢？那别人说那飞机怎么就起飞不了？那是碰到大雾天气、大雪天气了。啥人能碰到大雾天就好？碰到大雾天飞机就不飞了
4: 。各位乘客，刚刚得到消息。由于长沙机场大雪，所以机场封闭，飞机无法降落。现在飞机准备返航，请各位谅解。
12: 这两天是不是就能<呀>
11: 回去？不雅村
10: ，这飞机就是怎么能起飞呀？对不起，飞机出现故障，想飞也飞不了
12: 。如果不能飞，想办法另外飞机。
10: 现在春运飞机都不够用，那什么时候能飞？最快明天下午或者后,后天。那我回
11: 去
2: 。无奈之下，李成功改成了火车。挤上硬座车厢的李成功刚松了一口气，却又一次在人群中看到了牛梗。老板，你起来一下。干么？这这是我的座
5: 。这怎么会是你的座？这是我的座
3: 。你那是多少号
5: ？你几号
3: ？嘿，你看，
13: 你们呢？嘿，咱俩这票一样嘞、哎。这张票是谁的？我的我的我的票，哎，他那是假票，拿我真票。你好了好了，你拿我，你们两个人跟我一块
10: 去月台，把事情给我说清楚了。坐下一班火车吧。我凭假么？我就不我票贩子，那是假票。假我票我
7: 贩子就专门干哎，哎，我怎么干？我哎，我买票。啊
4: ，
5: 我下去。
4: 啊，好，好，好了
11: 。哎
5: ，那就不是假票。不就是补票吗？我来补，好不好？我来补票，但是我话要说清楚，我的票是真票。那反正我那不是假票。我已经买了两张票了啊！现在你闭嘴，我坐，你站着。
2: 行行行，我坐着，你站着。不
5: 是不是，你站
2: 着，我坐着。牛梗就像李成功生命中的瘟神一样，只要他金口一开，便会出现如他所言的意外。由于途中的频频意外，两个人从火车换成巴士，又从巴士爬上了拖拉机，俩人路途中囧事不断。也遭遇了各式各样的人和千奇百怪、好笑的事情，弄得李成功狼狈不堪，高贵形象荡然无存。老板，嘿，老板，咋睡这儿呢、啊？我说这起来看不见你，我以为
9: 你
5: 去买包子吃去了，你咋着趴这睡了、啊、你？你猜我怎么会睡这儿？老板，你这脸咋肿着呀？管着吗你？你突然上哪去啊？你管得着吗？你怎么了？要不是因为你裸睡、磨牙、打嗝、放屁，我能跑出去吗？你是干嘛的？没干嘛。你到底是干嘛的？哦，挤牛奶的。你是老天派下来惩罚我的吗？啊？你说飞机下来，飞机就下来；你说火车停，火车就停。我好不容易坐个大巴把你给甩了，居然还能掉头开回来。我发现你是妖精啊！啊？全世界就你一世好人是吧？人间自有真情在是吧？昨天晚上我敲了整整四十分钟的门，你听不见吗？我听见了，听见了！你不给我开？切！我又是做梦呢
2: 。俺、啊、梦儿正在吃火锅呢，这俺、啊、隔壁来装修队，当当当，都快吵死了
14: 。原来是你啊！闪
2: 开！最终，两个人在荒郊野外度过了大年三十儿。回首这一路的艰辛与他们路途中遇到的人或事，对两个人的人生有了很大的触动。牛梗的真诚也改变了李成功冷漠的性格，唤起了他对真情的回归
7: 。老板，您看我
5: ，我这样也不是说命硬，也不是什么福相，我就是一个乌鸦嘴。再说这个世界上还是好人，你看咱这一路上那遇到都是好人。老板，我遇到你，我就真真不错。你也觉得我是好人吗？<笑>我觉得还挺好的。我手这些员工可不怎么行。为啥呀？你这么成功。我成功吗？你多成功啊！你还要成功？起了个名字叫成功。你看，作为老板吧，那也是一人功成万骨枯。我勾心斗角挣点钱容易吗？底下几百号员工等着我养活，他们在背地给我起绰号，叫我灰太狼。我也不是个好儿子，我爸走的时候没在他身边。我也不是个好父亲，我到女儿学校去开家长会，他们班主任不认识我。作为丈夫，背着老婆找小三儿。我也不敢告诉他，作为情人，我不能给人任何结果。其实我挺失败的。突然发现我这辈子过得跟这两天差不多
8: 。那你对嫂
4: 子的感情是真的还是假的？都是真的。小孙呢？也是真的。这，人咋对这俩感情都是真的。那、嗯、这
9: 咋办
11: ？我也不知道
9: ，咱们再好
12: 好想想吧
5: 。好好想想，老板，我应该谢谢你
12: 。<笑>
11: 谢我干啥？你
5: 让我看到我的人生有多狼狈
14: 。不好意思啊，老板，真的对不起你
9: 。我十二点了。新年快乐，大吉大利
2: 。当疲惫的李成功回到家，却不料情人比他还早一步，甚至见到了他的妻子。李成功懵了，满怀忐忑的他回到家，看到停留在墙上未撕去的日历，看到其乐融融的妻女与老人，李成功也明白了他该做出什么样的选择。日
0: 历。
5: 美丽，果果，妈
7: ，果果，爸
11: 爸，你终于回来了！哎呦，哎
7: 呦，你衣服长重了你，想不想爸爸？给妈妈亲一
12: 个，亲一个哦，哎呦，你回来了？嗯，你还知道回来呢？都年初一了，你干什么去了？这手机也关机，我跟妈多着急啊！你到底干什么去了？
11: 啊、我我
5: 碰到很多事儿，一会儿慢慢说吧。你先去放东西。
12: 你这脸怎
5: 么了？啊，没事，蹭蹭了一
12: 下。那么不小心啊
5: ？你还好吧
12: ？我挺好的，你呢？嗯挺好的。怎么有事啊
5: ？没事这两天家里有没有什么客人来？
12: 没有，哦，王姐来过一次。哦，我给你放水洗澡吧
5: 。哎、啊，不用不用，我我自己去吧
12: 。果果、嗯、睡着了。哥、嗯，这两天有个女孩一直跟着我，长得挺漂亮的。她以为我不知道。其实我早就发现了，他给你写一封信，放在了门口的花坛里。
2: 就好。鞭炮响起，李成功与妻子深情相拥。我们知道，这一年李成功回家了，不光是身体，还有心灵。影片《人在囧途》看起来其貌不扬，却在放映之后成为了名副其实的票房黑马。影片中生活化的情景。温暖的主题以及自然而生的喜剧感，赢得了全国观众的喜爱。而自此之后，徐峥的“囧”系列就成为了观众翘首企盼的电影。它既是票房的保证，也恰如其分地抒发着普通人的情怀。好了，本期的星光放映厅到这里就结束了。祝您有一份好的心情，我们下期再会。欢迎来到星光放映厅，我是林犀，在今天的节目中为您带来的是由张扬导演的贺岁电影《落叶归根》。这部笑中带泪的电影，因为一个曾经的承诺，展开了一段不可思议的旅程。老赵是个五十多岁的农民，他南下到深圳打工，却因为好友老王死在工地上，决定展开回乡安葬老王之旅。老赵先把老王伪装成醉鬼，混上了长途车，却不幸在途中遇上了劫匪。
4: 乌龟先中球，我想干边绳。通知一下啊，现在开始搭借了啊！有钱的赶紧出钱，没钱的赶紧借钱啊！别让老子费事啊！嗯，车上有劫匪，赶快报警。老子最恨这暗箱操作的人！操你！你大家真造
7: ，都老实点啊！都老实点听见了吗？哎哎哎，假装睡觉。哎哎哎哎
9: 哎，啊！这五百是我的，你拿去吧。<笑>这五千是他的，你不能拿。你说这话就是对我这个行业最大的侮辱。我
4: 上抢天，下抢地，中枪攻击，还有我不能拿的？
9: 死人的钱你能拿吗？死了，死了，嗯
4: ，
9: 咋回事？我这兄弟一辈子就混俩字窝囊。俺俩在一起打工，死在工地了。他们命也不好，不是工伤，喝酒喝死的。按理说老板呢不应该给钱，他良心好，给拿了五千块钱。这条命就值五千块钱。哎，这一辈子也是够窝囊的，这临死都没买个好价钱
4: 。那死了倒省心了
9: ，他省心了。他家还有妻儿老小，都靠他养活呢，都指着他呢。就说我必须把这个钱交给他家人
4: 。你就不会让他家人去，把人烧了，把钱不就拿回来了
11: 吗
9: ？远呐、啊，来回路费，再加火化，这钱还能剩吗？再说我跟人家人承诺过，活要见人，死了要见尸。他们那儿有个风俗，要如果抛尸在外，下辈子就变成孤魂野鬼。我明白了
4: ，这叫落叶归根，入兔为安。
9: 想一块儿去了，完全想一块儿去
2: 了。老赵誓死保护老王的补偿金，赢得了劫匪的敬重之余，还救了一车人的财物。但是他因为暴露了尸体，结果反而给乘客赶了下车。
4: 当年，我出卖过弟兄，大家伙把我摁在地上，问了这仨字我没信，我一辈子都不信，我逮着，这、就是我的耻辱，我得
9: 逮一辈子。啥都别说了。关键都在这仨字儿
4: ，看着这，儿，啥叫仗义？这这这叫仗义啊！看看，呃，这些个钱，都是拿来，谁也不许动，成不
13: ？我要退票。又怎么了？你们这拉着死人在车
10: 里，这让我们大家怎么做呀？就是，谁知道有什么传染病？我也要退票，退票。我们不能和
2: 死人待在一块儿。老赵在路上拦车，把老王假装成急救的病人，并且遇上了好心人载他们一程。途中，司机向老赵道出了自己的伤心事儿，而老赵的一句话却让这个痴情的司机燃起了希望。<笑>
7: 兄弟，对不起，你是不是有啥心事啊？主要是因为他，因为这小骚货。哥哥，你看我多么硬
4: 的一条汉子啊！你碰上小骚货，我就不是我
7: 了
4: 。他他妈让我往东
7: ，我他妈连西山羊我都忘了
11: 。
9: 爱情，知道吗？是爱
4: 情，我就在这条路上碰上一小骚货了，就是因为他这么唱的这首歌，把我给迷糊了，所以我每次来都很照顾他生意
3: ，后来我们就照顾到一块儿去了。我发誓，我开足了三十万公里，不管挣的钱挣不着钱，我就把他接走，以后我们俩一块
9: 儿照顾。这不正好三十万了吗？他把钱挣了不少。
7: 人他妈没了，呵呵呵呵死了、啊，死了！死了他他妈好了，我他妈心里都踏实了，溜了！妈的，他妈一看我动真格的，他他妈跑了，连他妈手机都关了
11: 都。爱
9: 情？啥叫爱情啊
7: ？什么叫爱情啊？就
9: 他妈折腾
4: 死人不偿命。我他妈在这条路上溜了好几天了，以后去哪儿我都不知道了，下半辈子怎么过，我家脸不知道了
11: 。<笑>老弟
9: ，老弟，你别哭你冷静点。哥问你，你爱他不？你爱，你都开三十万了，你再开三十万把他找着啊！再开三十万，那可不
2: 。晚上要住店，过了一夜才发现。自己的钱被偷了，之后老赵又遇到了宰客的小饭店老板，被强迫付钱之后，才发现好友老王几千元的工钱竟然全是假钱，老赵不禁悲从中来
9: 。六百这，多少？六,百,六百,百，六百，吃啥玩意儿？六百
5: ？不要肉
4: 我给你来只野鸡，要条鱼，河里的娃娃鱼，娃娃鱼一条四百，一只野鸡二百。菜米饭白送的
9: ，正好六百吗？那你事先应该告诉我，你没问我，我也没要这娃娃鱼，我这深知野味店，要别的没有。那你这是坑人呢？你，再说娃娃鱼你不让吃啊？你这你让人知道了，举报了那就完了，违法。你,你要是没钱可以不吃，你要是说我违法，我可不答应、啊。你不答应我，我现在我我有钱掏钱，没钱你可走不了。走不了，走不了，走不了不，不走又能咋的？你关键你得什么事你得得，嗯，打个折打什么折？都都都都，就这四百了。完了，下次我来了，我把他妈车费给吃了。有点劲，干<改>
4: ！你们还有啊？没有？干嘛呀？是他妈假钱呢？啥玩意？你自己看。看，怎么可能呢？这张真的。你看，你看，这是我的吗？这不是你的，不承认呢？你摸摸这水纹，你比比比比这张，你看这纸，少废话，掏二百，掏掏二百，这还是假的啊！我敢使假钱，你，你送官冠你信不信？不是
9: 我这兄弟，我受骗了，我非在这演了，我真受骗了，大兄弟，我那啥呢？这是浑水包鱼啊！不是，你听我跟你说啊、哦，你别来，你还这是点，怎么个事儿呢？我工地你老板给开的，咱老子开啊！你吃白食是不是？我不是我告诉你，你，懒得打你。别让他吃什么都给吐出去，吃什么吐出去！刘全有啊，这个钱你只能带走了，这边花不了。你说我到你家怎么跟家人交
11: 代？真是
2: 。老赵再次鼓起力气上路了，要解决钱的问题，他把老王装成了乞丐；要解决吃饭的问题，他到别人的葬礼哭丧。要掩盖尸斑，他请发廊女为老王化妆。一路上，老赵遇到形形色色的中国人，还遇到了一个愿意与他相伴终生的人
9: 。我们俩在一起打工近四年了，处的非常好，天天在一起喝酒。有一次，俺俩都喝多了，我就说，我就担心死在外边，他归不了根，回不了家。他说死了。我背也能把你背回去，哎呀，结果他死在我前面了。就冲这句话，你说我应不应该把他背回去
13: ？那是应该。那你把他送回去以后，你就回家了，好
9: 。回家，岁数大了，累。你是不是也得回去
13: 了？那还走不了呢。我娃在这城市上大学呢。哼。
9: 你孩子啊？嗯，儿子。嗯，大学生
13: 。西南财经大学
9: 。哎呦我的妈！你太了不起了
13: 。就离这儿不远，他大四的早。我们娘儿俩这些年不容易，管我是管了点儿，我娃有出息就行了，我无所谓
9: 。大<笑>们，那你这种情况，你没考虑考虑你自己？没想往前迈一步啥的
13: ，我也是想过。要是能遇上个有缘的，不嫌弃我的，那就跟着走了
9: 。咱俩，咱俩条件差不多。你看，你大哥我这人能不能胜任
13: ？哥，你不要胡说
9: 。我没胡说，我说的都是心里话。刚才咱俩演节目的时候，我抱着你，我心痛痛的。挺跳，好几年没这样了
13: 、啊。我也是一样
9: 。啥样啊
13: ？心痛痛的
9: 。那就这么定了。你等我把这个人送回去，完事我回来找你。我呢，也没啥大优点，就像你说的似的，就是一条道跑到黑。我指定往死了对你好，就是好
13: 。哥，这么些年，我头一回听见这么暖和的话。这四百块钱你先拿去，先忙你的事。干嘛呀？不行，不行，不行！我不能要，我要你的钱干么？不行，
9: 绝对不行！你这你这捡破烂卖血挣点钱，你给我拿干啥？你看这……哎呀，那我还是拿的。他回
13: 来的嘛。我反正我娃在这上学，俺也走不了，我就在这等着你
2: ，行不？家乡在望之际，老赵遇上了泥石流，只能靠意志力战胜大自然。老赵被村民奉为英雄，在医院中苏醒后，发现自己上了电视，但是他要做的第一件事，还是要把老王带回家。当老赵带着老王回到故乡时，却发现故乡已经变成水库，村庄都埋在水底了，而老王的家人则搬去了别的地方。再过几天，我们那个地势啊，都要涨到一百五十六米。呃，啥大片面积啊，都安
14: 到，将移民和那个外迁的都已经搬到新塘镇去住起去了
4: 。哦、啊，我们搬走了，几年里一直在找您，但一直没您的消息。我们知道错了，我们请求您的原谅。这里永远都是您的家，我们等着你回家。新家的地址：湖北省宜昌市新田镇龙湾新村。儿，小军，走吧。这到宜昌还有七个小
2: 时，在民警的帮助下，老赵又踏上了落叶归根的最后一站，履行了自己最初的诺言。《落叶归根》虽然是一部以悲凉为主题的电影，但其中也充满了幽默。赵本山把他在小品里的幽默本色发挥的淋漓尽致。一个动作，一个笑容，一个眼神，都令观众忍不住笑了出来。然而，在欢笑之余，却是触动人心的感动与反思。从头至尾，所有人都为着一处天堂奔逐着，那处天堂叫做家。落叶归根，就是在讲述一个回归家园的故事。他在告诉我们，过年了，该回家了；，也在告诉我们要好好活着，好好爱。这也正是凝聚一个家庭的力量。好了，本期的星光放映厅到这里也要结束了。祝您有一份好的心情，我们下期再会。